0: ya estamos
1: en vivo. O sea, yo todavía soy nuevo, esa es demasiada tecnología para mí. Nos,
0: hubiéramos, nos hubieras dicho ahorita te hubiéramos dado un crash course.
1: Ya, ya estamos. O sea, yo... ¿Qué onda? No me deja entrar.
0: Ya, ya estamos en vivo. ¿A dónde no quieres entrar? ¿A dónde no puedes entrar?
1: Al, al Facebook.
0: Mm.
1: Ya me dejó. Yo pienso lo mismo, no. se me hace hasta tonto, pero ven. Cada quien son con su tontería. Ah, ya estamos en vivo. Yes. ¿Alguien ya se conectó? Nadie más que nosotros tres. Ah, no, sí, ya nos están viendo no. tres personas. Somos nosotros. ¿Cómo Hola. Nos cuenta a nosotros, ¿no? A nosotros sí, no nos cuenta. No. Nos
0: cuenta. Hola, qué a ver.
1: Pues yo les salgo, a ver. ¿Cuántos quedan? Tres. Ah, entonces sí nos están viendo ya. Sí, porque cuando yo estoy, cuando estuve yo con los de los de los de triágolo, eh, triálogos, este, son, eran, éramos cinco. Y nada más había tres personas viendo, o luego ocho y así. Ok. Creo que a nosotros no nos cuenta. A ver si ¿sí hay alguien por ahí, mándenos un mensaje para saber si están en, conectados y ya empezar, porque a mí se me hace que y yo pienso lo mismo que tú, Mauricio, me gusta empezar, pero no sé si hay alguien conectado. Sí, ya somos cinco, vamos a empezar. Están con nosotros nuestros eh, grandes amados amigos de Conoce Sex, que son educadores sexuales brillantes. Patti y Mauricio, me gustaría que ustedes se presentaran un poquito, dijeran, este, que se dedican, aparte de ser este, educadores sexuales, pues algo. Bueno, también es educadora en lactancia, ¿verdad,
0: Pati? Sí, soy educadora y consejera en lactancia, educadora en salud materna. De profesión, eh, soy licenciada en comercio internacional. Esa es mi carrera, de eso me gradué. Gran error. No lo hagan, <risa> a menos que se piensen dedicar al comercio internacional. Eh, mi última certificación es como educadora en sexualidad humana y ahorita estoy estudiando también la maestría en sexualidad humana con perspectiva de género. Eh, me encanta estudiar. Hace ratito hablábamos, Marco, de, de estudiar y de seguirnos actualizando. Toda mi vida ha sido una ñoña. Me encanta estudiar me meto muy a fondo en los temas que me gustan y que me interesan. Entonces, cuando estaba embarazada, me aventé así un clavado en el embarazo y el proceso, pero el nacimiento, pero el parto, pero... Y fue un problemón porque, pues, hay personas a las que no les encanta tener una paciente informada, ¿no? Soy, yo siempre soy un problema donde voy, porque no me toco callada y porque me gusta estudiar e informarme.
1: Conmigo Mira, nunca fuiste problema
0: eh. a, mí, a, mí,
1: a mí me encantaba Porque fíjate que solamente Que yo recuerde Nos inventábamos como tres horas en, 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 en la terapia y solamente me ha pasado Con dos personas Un hombre y contigo
0: wow. era, era
1: padrísimo o sea, Yo esperaba la, la consulta contigo
0: Ay gracias y se iba como agua La verdad es que se iba así como rapidísimo Y después Cuando di a luz a, a mi hijo pues todo el asunto de la lactancia, que en aquel tiempo, porque mi, mi, mi hijo ahorita tiene 12 años, pero en aquel tiempo era como un tema muy tabú, había muy poca información allá afuera, era un problemón lactar de manera exclusiva, o sea, era como una lucha contracorriente, ahorita ya hay bastante información afortunadamente, ya estamos como en otro momento histórico de, de, de ese asunto de amamantar a los bebés, pero en mi, en mi tiempo, putz, o sea, era un problemón, y tenías que estar como muy informada si realmente querías tener una lactancia exitosa. Y a eso le dediqué pues, como ocho años de mi vida. Organicé, trabajé para una asociación sin fines de lucro que se dedicaba a apoyar a madres lactantes. Organicé grupos de apoyo aquí en la ciudad. Estuve un tiempito en Tijuana. Ya también organicé grupos de apoyo. Y pues ahorita eh, mi pasión es el tema de la sexualidad, que por cierto, pues el embarazo, el parto y la lactancia, va junto con pegado a la sexualidad. Y pues esa soy yo, una eterna estudiante y una eterna fascinada de compartir la información que tengo a la mano. Este, me encanta tener pláticas interesantes con personas inteligentes y así, así voy pasando mi tiempo. ¿Quién sigue, Mau?
2: Bueno, yo... Bueno, mi nombre es Valentín Mauricio Moreno Franco, soy originario del Distrito Federal, ahora México. Egresé de la carrera de Administración Industrial del Instituto Politécnico Nacional. ¡Eres eh, del poli! Soy del poli de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, que se conoce como PIXA. Me... Pues, durante muchos años estuve trabajando como eh, auxiliar financiero. De hecho, tengo una especialidad en estrategias financieras. Después hice mi maestría en gestión de calidad, en lo que estuve trabajando alrededor de 18 años como, como, pues, no podría decirlo como consultor de calidad, sino más bien como experto en calidad. Me logré certificar como auditor líder, auditor interno, y externo en ISO 9000, ISO 14000, R2, todo lo que se le llame a calidad, pero hace tres años surgió esta idea de, de enrolarnos en este rollo de la sexualidad humana, y empecé a tomar un diplomado junto con Patty en Namsac y bueno ya terminamos ahorita ese diplomado y ahorita como dice Patty está estudiando la maestría y voy yo a, detrás de ella pegándole también a la maestría. Y pues estamos en este rollo de, de la sexualidad humana, ¿no? Eh, es, yo no tuve nada de contacto más que siendo padre de una de una huercota ya de 18 años, pero
1: pues oh, sí, oye, sí, que la
2: que sí. ¿Qué edad tienes? Es, tengo 46 años. Ah, pues estamos a igual. Ahí andamos, ahí andamos. Y jóvenes. jóvenes. Y jóvenes. <risa> sí, y este rollo, pues como dice Paty, o sea, ya tiene más vínculos sobre la sexualidad desde, desde todo lo que inició con la lactancia y ya cuando volvimos a, a encontrarnos, pues fue que empezamos a platicar sobre cómo seguir criando y educando a nuestros hijos y, y fue esta la, la manera en que empezamos con este rollo de la sexualidad humana, para no desinformar a nuestros hijos, ¿no? sino informarlos de una manera científica de una manera corresponsable y, y no con nuestras ideas y con nuestros mitos y creencias que traíamos desde la infancia, ¿no? Y de lo que nos habían eh, inculcado, de lo que nos habían educado, sino ya
1: al teniendo
2: esas bases científicas buenas. Y lo que comentabas hace un momento fuera del aire de que eh, Patti estuvo tomando terapia contigo, pues precisamente cuando volvemos a... a a compartir ideas y todo este rollo, pues me doy cuenta que Patti ha tenido una secuencia terapéutica muy buena y pues pues qué más queremos, ¿no? Aquí la tenemos y, y es una mujer muy, muy educada, muy inteligente y, y fue como me di cuenta de que la terapia no es cosa de locos ¿no? Sino en realidad es cuestión de, de querernos más de lo que creemos que nos creemos y al empezar a tener ese tipo de terapias con uno mismo, pues nos ayuda a, a poder dar ese amor y ese cariño hacia los demás. Entonces fue ahí donde empezamos todo este rollo de, de empezar a estudiar algo, pero en primera instancia fue pre, precisamente para eso, ¿no? Para poder educar a nuestros hijos. Y así fue como iniciamos este rollo de, de, la, de la sexualidad, y, y ya que estamos dando talleres, conversatorios y, y demás cosas, y en la página pues informando sacando infografías más que nada yéndonos a todo lo histórico nos encanta eh, platicar primero de la historia no en base a que, de dónde estamos de dónde venimos y hacia dónde vamos pero en base a una historia
1: pues a mí me da mucho gusto tenerlos aquí en en, en en vivo siempre ha sido bueno la gente que me conoce sabe que me gusta la gente inteligente me, me encanta las charlas inteligentes. Cuando yo llegué aquí, Reynosa fue traumante para mí. Yo me acuerdo que, yo me acuerdo que la primera vez que fui a, una, a una, de, una apertura de un libro de un amigo cubano que llegó aquí. Terminando, me ve y me, y me ve llorando y me dice, ¿qué pasa? Y le digo, ¿cómo extraño esto? Porque yo, yo también soy de, del DF. ¿Cómo lo extraño? Y, y, y sí, ya después me enteré que sí ya hay un poquillo de cultura aquí y, y me dio me dio gusto. Pero bueno, vamos a entrar al tema. El tema de hoy es hacer el amor en todo lo que hacemos. Yo voy a estar aquí platicando con los de con Cesex, que después ya est están en Facebook, ¿verdad?
0: ¿En sí. Dónde están?
1: ¿En qué más redes están?
0: Estamos en Facebook, en la página de Conoce Sex. También tenemos Instagram, Me igual, espero. como Conoce Sex. Ahí nos es pueden Conocesex, encontrar. Rey. Conoce Sex. Rey. Rey, Rey de Reynosa.
1: Pero Rey bueno, bueno, la primera pregunta que tenemos aquí es en qué pensamos cuando decimos hacer el amor. Si alguien tiene alguna pregunta empiezan a preguntar. Aquí sí. tenemos a los de conoce Sex y van a, vamos a, vamos a exprimirlos, por favor. Sí. Muy Fíjate bien. Que es otra de las cosas que platicamos, ¿no? Las redes sociales es un, es un lugar muy padre, donde mucha gente, ahora con el COVID, pues, eh, hicieron amistades con algunas personas, pero no deja ser un lugar de mala información hay muchísimos payasos allá afuera dando información eh, tonta sobre sobre cosas que son importantes y en este caso estamos hablando de, de sexo y, y género y sexualidades entonces es, es importante eh, sobre todo los padres tener el, la educación para poder llevar a los hijos, porque luego los hijos aprenden de sus iguales que están igual de sonsos que el, ellos y ya han determinado casi el tema de masturbación, y hablo de las dos masturbaciones, de la masturbación de tanto del de hombre como de la mujer, y leía una psicóloga que decía que para nosotros es más fácil para los hombres hablar de masturbación con otro hombre. Yo dije, no es cierto. No, las veces que hablamos de masturbaciones en, en forma de mofa, en forma de burla, en forma de morbo, pero no hablamos con una seriedad de entre adultos sobre eso. Entonces, ¿en qué pensamos cuando decimos hacer el amor? ¿Quién me dice?
0: Yo quiero que los que nos están viendo ahorita, alguien <risa> opine, nos pongan en los comentarios. Ustedes, ¿qué piensan cuando decimos hacer el amor? Porque me gustaría saber, pues, ¿qué piensa la audiencia al respecto? Más allá de que demos nosotros nuestra opinión, pues, sí me parece interesante como ver ¿cómo está la idea con las personas que nos están viendo ahorita? Porque si están sintonizando este en vivo, es porque les interesa el tema, canijones, o les llamó la atención cómo lo planteó Marco. Entonces, este es un intercambio, estamos aquí para darles información, pero también queremos interactuar con ustedes. Entonces, díganos, a ver, Marco, ¿ya alguien está comentando? ¿O les da penita?
1: Creo que tú, usted está un, configurado para que ustedes también puedan ver los comentarios. sí. Yo me acuerdo que no, sí lo no se ve
0: todavía no. nada aquí, pero no sé si alguien está comentando.
2: Sí, yo veo que hay 12 personas conectadas, pero no alcanzo a ver, nada más alcanzo a ver a una compañera por ahí, Adriana Adriana Puente. Saludos. Pero no no alcanzo a ver más personas que estén.
1: Digo que es dem demasiada Tecnología. Tecnología aquí. para mí.
0: <risas> Yo veo 11 personas conectadas, pero no sé si... Yo veo ya 12 personas
1: conectadas. A están conectadas. Está Todavía Minel,
0: nadie está comenta. García. Nada más nos están... O sea, nada más nos están mandando corazoncitos y likes, pero nadie no quiere decir nada. Ahora resulta que les da vergüenza.
1: Carlos Morales ¿Cómo? también está, acaba de llegar.
0: Ajá.
1: ¿En qué pensamos cuando... cuando pensamos en hacer el amor, digan, digan no importa ver, aquí, aquí pues, no hay respuestas tontas, recuerden eso no hay respuestas tontas hay tontos que no preguntan, pero no hay respuestas tontas, toda respuesta es mala.
0: oye pues toda a lo mejor les estamos, les estamos pidiendo demasiado y están muy fríos todavía no están listos para decirnos nada
1: yo, yo creo que sabes qué es lo que pasa Porque nos da tanto miedo hablar de esto como decía John Lennon, hacemos la guerra en público, pero el amor en privado, ¿no? Y yo no hablar de temas, porque ¿qué van a decir de mí?
0: No, y más en, 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 en esta ciudad, ¿no? Fíjate que hoy que me estaba bañando, estaba pensando... En este asunto que comentabas tú de, de la poquitita cultura que tenemos aquí en, en la ciudad, la, que no, prácticamente no hay, no hay actividades culturales, muy contadas. La feria no cuenta como una actividad cultural. No. este Y entonces, pues no hay exposiciones de libros, no hay exposiciones de cultura no hay clubes de lectura, que yo sepa, ¿verdad? Y si hay, por favor, díganos en los comentarios, pues para ir, porque más allá del parque cultural, yo no encuentro aquí nada. Y entonces pensaba, ah, lo que entonces por eso vivimos como en el tipo de ciudad que vivimos. ok, ahorita vemos. En una ciudad como tan cerrada en donde como que la principal ocupación es ver qué está haciendo el de al lado y criticar al de al lado y hablar del de al lado, porque pues no tenemos no procuramos ninguna otra cosa. Eh, y es, un, es una ciudad muy difícil, Reynosa, en muchísimos aspectos. Y mira que yo soy reynosa, o ¿sí si me permiten, nada más los de Reynosa podemos hablar mal de Reynosa, y para eso estoy yo aquí, señores, <risa> para hablar mal de la ciudad, porque nos faltan muchísimas cosas, y cuando uno sale un poquito de, de este círculo, se da cuenta que hay otras ciudades que ofrecen muchísimo más, y que aquí hay presupuesto, pero quién sabe en qué se gasta, no lo sabemos, es un misterio, y hay como, como sociedad tenemos que exigir mejores cosas para nuestra ciudad. Pero a ver, aquí nos dice Minerva Guerra García, hacer el amor es crear momentos para el placer y crecimiento de los dos. Muy bien, Minerva. Y Gabriela Pérez nos dice, para mí todas las cosas que es hacerse con amor. Pero ya entrando en el aspecto de relación con pareja, hacer el amor no es solo el acto sexual, si no hago el, calo, el amor con mis palabras, mis acciones, etcétera. Muy bien, me gusta, me gusta. Y como siempre, las mujeres son las que se atreven, no sé cuántos hombres nos estén viendo, pero las únicas que se atrevieron a opinar son dos mujeres. Para que luego no anden diciendo que somos el sexo débil, porque no es cierto. Bueno, entonces, a mí me llama la atención, Marco, cómo, eh, y lo platicábamos un poquito cuando preparábamos el live, ¿Cómo hacer el amor? De inmediato lo relacionamos a la genitalidad o al acto sexual. Y hasta como que le ponemos un poquito de romanticismo, ¿no? Porque traemos como esta educación en donde solo por amor, ¿cierto? Y tenemos el amor también en un concepto medio extraño, este, los seres humanos, como que oh, el amor de repente es, es medio tóxico, de repente es muy, muy, muy romántico, nada realista. Y también como que amarrarle el hacer el amor al acto sexual o a tener relaciones sexuales, ya le estás poniendo ahí también una carga, una carga emocional. Porque seguramente hay personas que les gusta tener relaciones sexuales con otras personas simplemente por el gusto de tenerlas, no necesariamente... Hay amor romántico, hay involucrado, un enamoramiento, un romanticismo, simplemente ahí hay un intercambio de, oye, yo quiero tener relaciones sexuales contigo, tú quieres tener relaciones sexuales conmigo, hay consentimiento, va. Y nada más nos vamos a ver, para eso, pues también es muy válido, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas, Mau?
2: Eh, por ahí, perdón, antes que nada, me está diciendo... Eh... Por ahí, es, bueno, no alcanza a ver ya bien el nombre, pero que se escucha eco, eh, no sé con quién. Pero bueno, este, pues igual que tú, eh, bueno, algo, igual que muchas de las personas que, no, que están conectadas, cuando escuchamos la palabra o, el, o la, la, la expresión de hacer el amor, pues se te viene la idea, lo mismo que había puesto Marco ¿no? en la música de su eslogan de, de More Than Words se te vienen a la mente muchas cosas románticas y, y con una pareja y, y todo lo puedo con esa, con esa pareja y, y nada, nada me va a impedir a seguir adelante, ¿no? Entonces, pues eso es lo que se me viene a mí a la idea cuando escucho la, la expresión de hacer el amor.
1: Alguien dice aquí, Mayra, hacer el amor la mayoría piensa en el acto sexual, pero... El simplemente decir hola, ya lo estás construyendo. Y no solo con tu pareja, sino con todo lo que nos rodea. Sí, precisamente hay un libro que se llama así, de René Padilla. Bueno, no es el libro de René Padilla. Es un libro de varios escritores. René Padilla es el editor. Que tiene cosas muy rescatables. Sí, no sé si lo vendan aquí en México. René Padilla es de Argentina o Chile, no me acuerdo. Creo que es argentino. Y, y hablan muchos psicólogos y teólogos en ese libro. Es muy interesante. Tiene muchas cosas rescatables. Pero bueno, hacer el amor va más allá de simplemente el acto sexual. Sí, el, sí, es,
2: sí, sí, tiene mucho que ver. El cocinar
1: juntos es más, el cocinarle a, a, a tu familia es hacer, amor, es hacer el amor ¿Sí? el sacar al perro a pasear es un momento en donde estamos construyendo amor pero ya cuando hablamos de esto hablemos de una sexualidad humana ¿qué es sexualidad?
2: Pues precisamente eh, algo que comentábamos en un principio, eh, parte de, de lo que nos, ense nos enseñaron y, y bueno ya lo agarramos como, como de
1: faule en cada,
2: cada conferencia o, o conversatorio o taller que hacemos, nos vamos un poquito a la historia y tratamos siempre de, de hacer esa base científica, entonces sí les quiero hablar un poquito de, de lo que es la, la, pues la sexualidad pero en base a, a historia. Entonces, si nos vamos un poquito hacia atrás, pues la palabra sexualidad no aparece antes del siglo XIX. O sea, antes del siglo XIX no existía la palabra sexualidad. Todo se, se denominaba como eh, carnalidad, fornicación, todo en cuanto a pecado, ¿no? Ahí la. Ahora sí vamos a entrar un poquito, pero muy poquito, a lo que es la religión y a, las, a, la, a la cuestión de. de de los que estaban gobernando en ese entonces, ¿no? Entonces, a partir del siglo XIX, se hace un corte y entra la parte científica con los médicos o con los doctores. Y entonces ya empezamos a, a empezar a, a tener una definición más exacta de, de la sexualidad y hasta 1945-1968, con Lodwin, con empieza a oírse ya lo que es la palabra sexualidad, ya la empiezan a nombrar como tal, y ya de 1968 hasta 1980 se sigue trayendo por ahí unos conceptos del de holonismo con Kostler, hasta nuestros días, entre comillas, con el doctor Eusebio Rubio en 1983, que ya lo vamos a tomar un poquito más a fondo dentro de esta plática que tenemos, pero bueno, Básicamente, en forma de paréntesis, de, como una base histórica, ya se menciona la palabra eh, sexualidad. Por ahí, Patti, eh, hicimos una pequeña, eh, un pequeño concepto para que se entienda un poquito más.
0: Sí, me quité los audífonos porque no sé si yo la del eco. Igual lo escucho, así que no sé qué sí, se, se puede hacer. vamos a ver. ¿Escuchas más eco ahorita que hace
2: rato? Ahorita, pero bueno, vamos a ver con, con las personas que están conectadas a lo mejor, ¿no? Sí.
1: Bueno, bueno Entonces nos quedamos, nos
2: quedamos Pati, que nos ibas a dar un pequeño concepto de la palabra de, de sexualidad ya en base a algo histórico.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, ya la base histórica ya, ya la pusiste tú, ¿no? Llegamos hasta el tiempo actual con... Eh, el modelo holónico del doctor Rubio, pero si hablamos de sexualidad, vamos a decir que la sexualidad es un aspecto de la personalidad del ser humano. Todos y todas tenemos sexualidad, desde que nacemos hasta que nos morimos. Y la sexualidad, o sea, quiero que quede así súper, súper claro a lo largo de, de esta conversación que vamos a tener con Marco, no es solo el erotismo y no es solo la genitalidad. Porque creo que hemos puesto tanto énfasis en, en ese lado, que es un, ladito, un lado muy pequeño de la sexualidad, que eso es lo que nos trae mucha culpa, mucha vergüenza, mucho tabú, y que es lo que nos impide hablar libremente de sexualidad, tanto con nuestros hijas e hijos, los que somos padres y madres, como con nuestros pares, como con la familia, como cuando estamos viendo una película y de repente aparece una escena de sexo y estamos con los papás o con alguien mayor o con la mamá, y nos da una vergüenza y no sabemos ni dónde meternos. Como si no hubiéramos llegado a este mundo precisamente porque alguien tuvo relaciones sexuales. Un hombre y una mujer tuvieron relaciones sexuales y gracias a eso estamos aquí. Así de simple, sencillo y sin morbo. Entonces, de nuevo, recapitulando, por si les confundí, la sexualidad es un aspecto de la personalidad del ser humano, inherente al ser, todas y todos tenemos sexualidad, desde que nacemos hasta que nos morimos.
1: Ustedes trabajan la teoría de los solones, ¿verdad?
2: Sí, sí bueno, hacemos, estamos eh, con base en la teoría de los solones, pero nos enfocamos al modelo Científico que nos, nos proporcionó el, el doctor Eusebio Rubio, que ya es un modelo holónico. Y que, el, bueno. bueno, ahora sí que el modelo holónico, eh, los holones que vienen, o la palabra en sí, holón, que eh, significa, eh, bueno, no significa, es un todo, un universo, nos vamos, que el universo se descompone en varias partes, pero en sí vuelve a ser un universo. Entonces, por eso es de que aquí se hacen los cuatro olones, que son como una silla, ¿verdad?, con cuatro patitas, que vamos a ver ahorita lo que es el erotismo, el género, los vínculos afectivos y la reproductividad.
1: Género, reproductividad, erotismo y vínculos afectivos. Platiquemos eh, brevemente de cada uno de ellos, porque es, es un mundo, todos son un mundo.
2: Así es, así es, pues empezamos con, con, podemos empezar con, hablando un poquito de género, ¿no? Cuando hablamos de género, bueno, a, queremos también hacer otro paréntesis aquí, que cuando vamos a tocar el, el olón de género, pues también tenemos que saber en qué parte estamos, ¿no? Estamos en México, estamos en una cultura mexicana, que se está, eh, pues ahora sí que tiene muchas culturas, desde el judaísmo, eh, los hebreos, los aztecas, los españoles y en base a todo eso se, a, se arma una cultura que es la que estamos viviendo ahorita y en base a esa cultura vamos a tocar un poco lo que es el género, entonces pues cuando nace un niño o niñe o niña como, como se dice ahorita, bueno pues una niña cuando nace, ¿cómo nace? pues nace con una vulva y cuando decimos que nació con el género femenino, pues lo primero que se nos viene a la mente, pues es, pues que le va a gustar el color rosa, que va a usar falda, que va a usar tacones, que va a usar maquillaje, y obviamente que le van a gustar los hombres, ¿no? Y al igual, que si nace un niño y nace con pene, pues que le va a gustar, pues le va a gustar las mujeres, le van a gustar eh, ser macho, tener muchas mujeres, Beber, de decir doserías, caminar todo bien acá, como se dice bien machín, y le va a gustar el color azul, ¿no? Entonces, eh, para empezar eso podemos decir, eh, o bueno, el concepto que tra traeríamos de género en base a esta cultura que tenemos en México.
0: Sí, Martín. el género, el género se, se encierra más bien en un montón de estereotipos, pues son los estereotipos de género, ¿no? que es exactamente lo que decía Mao, O sea, si eres, y, y lo hablábamos en algún otro momento, ¿no, Marco? Que mencionábamos la feminidad, y yo te decía, bueno, ¿qué es la feminidad? ¿No? Hace a, a, justo hoy leí en, en Facebook unas láminas que hicieron unas compañeras feministas muy buenas, y ellas preguntaban como de, si yo te pregunto, ¿qué, qué pienses en una persona sensual? ¿En qué piensas? Y ni siquiera los voy a dejar que me contesten, ¿no? Pero cuando uno dice sensualidad, pues inmediatamente te imaginas a una chava bien acá, o sea, con los estereotipos de belleza actuales, ¿no? La cinturita, las super boobies, las mega nalgas. Eh, pues en ropa interior, de preferencia, en poses así como súper sugestivas, dice Marco que él no, pero tú eres una excepción, Marco, no vamos a hablar de ti ahorita, <risa> tú eres raro, ¿no es cierto? No, no, tú eres, eres una sí, excepción, sí. eres una excepción porque tu mente ya, ya va más allá, no ya ya tú no, tal vez no estás eh, dentro de los estereotipos de género, ya los analizaste, los superaste, tu mente es mucho más abierta, pero quienes no tenemos todavía todavía toda la información, yo hasta hace muy poco todavía estaba dentro de los estereotipos de género con cierta expectativa y todavía a veces a, pienso cosas que le digo a Mao, por ejemplo, respecto a los hombres, porque pues yo soy mujer, yo les puedo hablar de mi vivencia como mujer, no puedo hablar de cómo piensa, siente o quiere un hombre más que a través del estereotipo que yo tengo de lo que es un hombre y a través del estereotipo que nos muestran los medios de comunicación y las noticias allá afuera, o las cosas que hacen los hombres en general, en masa, que yo digo, ah, esto es un hombre, ¿no? O sea, un hombre se agarra a golpes y salen las noticias, le gusta ir a la guerra, este, le gusta el conflicto, ¿no? Ese es como el estereotipo que yo tengo, porque eso me lo dicta la cultura. Entonces, algo que hay que mencionar es que la sexualidad, es un, es un constructo social y se da dentro de cierta cultura, o sea, no nos podemos mover más allá de lo que sabemos, so como, somos como un pez dentro de una pecera, o sea, no podemos salir de ahí, y más en una cultura como tan machista como la mexicana, en la que estamos inmersas, inmersos todos, o sea, nadie se salva, ni, ni la más feminista de las feministas te va a decir que está... Fuera de los estereotipos de género o que ya tiene todo perfectamente controlado y dominado porque no es así, porque estamos todas y todos inmersos en un sistema. Entonces, eh, sí, es como esta idea de las mujeres tienen que ser de esta forma, los hombres tienen que ser de esta forma, y si algo se sale de ahí, como que ya no computa, ¿no? Como que, que todos nos quedamos así como que hay güey, pero ¿por qué? Pero eso es raro, pero, pero ¿por qué le gusta eso? pero ¿por qué tal cosa? Yo le platicaba hace ratito a Mau una nota que me pareció como súper interesante, porque quienes me conocen ya saben que yo viví cinco años en Tijuana y nunca dejo de hablar de Tijuana, porque Tijuana es el primer mundo del tercer mundo, señoras sí, y señores. Es una ciudad muy progresista y ahorita precisamente les voy a platicar algo de Tijuana. Le decía a Mao que esta semana pasada hay una prepa en Tijuana, que es la prepa Lázaro Cárdenas que es como lo que vendría siendo el Cebetis aquí en Reynosa o la prepa escandona aquí en Reynosa, ¿no? O sea, como una prepa pública a donde las personas de clase media, media alta envían a sus hijas y a sus hijos. Es una prepa súper popular allá. Y entonces la semana pasada resulta que los chavos hicieron una huelga, se manifestaron porque quieren poder ir a la escuela en falda. O sea, están hartos de que solo las chicas puedan usar falda, uniforme escolar, y ellos no. Y entonces dije yo, mira qué interesante, ¿no? Y fueron un montón, o sea, no fue un loco, ¿no? O sea, fueron un montón y hasta las chavas les prestaron sus faldas para que los chicos se manifestaran pidiendo que ellos tienen derecho a ir en falda porque no son las mujeres. Y se los van a conceder, ¿vale? O sea, los hombres van a poder llevar falda a la escuela. Y entonces yo como feminista... Pues pregunté, a ver, espérame, 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 o sea, sí que es chido que los hombres vayan en falda, pero las mujeres también pueden ir en pantalón, o sea, en uniforme escolar, pueden llevar el pantalón. Y me dice una conocida de ella, uy, eso es fácil, ellas se manifestaron por eso hace 10 años, ellas desde hace 10 años pueden llevar falda o pantalón, los hombres apenas como que se están poniendo al corriente, ¿no? Entonces, pues imagínate, Marco, una escuela en donde las mujeres y los hombres pueden llevar... Falda o pantalón, como se les pegue su gana, ¿y qué importa? Digo, ¿en qué nos afecta si llega un chico en falda a la escuela? O sea, no va a aprender con la falda, ¿no? No va a aprender más si trae pantalón o, o trae falda. Y si para él es cómodo, para mí no es cómodo. Yo preferiría mil veces como mujer ir en pantalón a la escuela. Pero, pues, si los chavos quieren ir en falda, pues, dense, ¿no? O sea, a mí no me afecta.
2: Y bueno, y, y fíjate Marco, aquí, de hecho, era lo que comentábamos hace un poquito antes de, de iniciar el live sobre este, este caso que pasó en, en Tijuana. Y le decía a Patti, bueno, entonces quiere decir que la mujer que lleva, que lleva pantalón, pues se considera como transvestista, ¿no? Porque a final de cuentas está saliéndose de ese estereotipo, como mencionaba Patti, de usar falda. Y es lo que, lo que estamos discutiendo ahorita en este, en este caso, ¿no? De que, porque el constructo social nos indica que la mujer va a usar falda nada más, al usar pantalón, entonces sí se vuelve transvestista. Y, y discutíamos esto porque también lo, lo vimos en una clase con el, con el doctor Juan Carlos Hernández, y no, no es eso, sino que si nos vamos un poquito igual, otra vez a la historia y nos ponemos a determinar de dónde viene el feminismo, la fémina, pues significa que es eh, menos que, ¿no?, del masculino, que el hombre es más, por lo tanto, el feminismo, la feminista, sí puede llegar a usar falda o pantalón, ¿por qué?, pues porque siempre va a estar por debajo del, del hombre, pero, lo que bien decía Patti, si el hombre pretende, pretende usar falda, pues los demás hombres van a brincar, ¿no?, y les van a decir, oye, espérate, güey o sea, ¿por qué te vas a atrever a usar falda? O sea, estás denigrándonos como hombres. Nos estás haciendo menos que lo masculino. Y que, pues, volvemos a lo mismo. Es un estereotipo de la sociedad y de la cultura en la que nos encontramos, como decía bien Pati, ahorita en una pecera aquí en México. Porque si ponemos el ejemplo, que ya lo habíamos puesto anteriormente, si nos vamos a Irlanda, nos vamos por allá por, los, por las zonas nórdicas, pues allá el hombre que usa una falda, al contrario, es mucho más masculino que aquel hombre que utiliza un pantalón, pero pues porque la cultura y el estereotipo es muy diferente allá a lo que vivimos aquí.
1: Tiene entonces, que ver con la pues, historia
2: también. Sí, y, entonces básicamente pues en el olón del, 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 del género es como lo queremos representar aquí, para ir abriendo un poquito más pues este... Pues este tapuje, ¿no?, que tenemos nosotros como mexicanos y mexicanas eh, dentro de esta cultura.
1: Sí, sí, sí. El pantalón se hace para poder correr más fácil en las Olimpiadas. Regularmente, en aquellos tiempos, se usaba la túnica, que es una falda. La falda del hombre era de un color más oscuro que la falda de la mujer. Claro. Entonces, tiene que ver con, con las cosas, cómo fueron cambiando y cómo fueron deteriorándose a través del tiempo.
0: Sí, fíjate que nos, nos decía nuestro maestro eh, Juan Carlos Hernández Meijuero, que, por ejemplo, en Egipto, cuando estaba permitido que las mujeres y los hombres usaran maquillaje, pues, ¿cuál es el problema, no? O sea, no nos causaba shock ir por la calle y ver a hombres y mujeres maquillados, no pasa nada pero ahora sal a la calle y si llegas a ver a un hombre maquillado, cómo nos quedamos todos y todas, ¿no? Así como que, ¿qué onda con ese güey? Y más en una ciudad como Reynosa, donde nada más estamos viendo a ver quién se sale del cuadrito.
1: Claro. Fíjate, si pero como, fíjate que, déjate, platico una, una, una historia, una anécdota que nos pasó. Estábamos en la zona rosa en la Ciudad de México y la zona rosa está, hay muchísimo gay, muchísimo. Entonces entramos con Mayra, a, a un Kentucky Fried Chicken, que debería llamarse más bien Kentucky Gay Chicken, sí. que eran puras parejas de gays. Y cuando entramos, ella y yo, todos se nos quedaban viendo, y yo me Así le acerqué es. a una persona y le dije, ¿así se siente? Y me dijo, sí. Wow. Porque nosotros éramos los raros ahí.
2: Uh -huh. claro.
1: cuando, yo, cuando yo trabajo bueno, no trabajaba, yo leía el tarot en, en un café de aquí de Reynosa Gratuito, a mucha gente, un café este, con diversidad de género, a mucha gente se le hacía raro que yo fuera, porque yo soy buga para ellos, yo soy heterosexual completamente. Y yo le decía, es que me siento bien en un lugar en donde son libres de ser ustedes. Porque allá en el, afuera como la pecera dice que yo te, si yo soy gay pero pues soy una persona pública no puedo yo decir que soy gay porque la sociedad no lo entiende entonces me consigo una pareja en donde públicamente puedo exhibirme como heterosexual pero en lo privado soy completamente gay ¿no?
2: así es Así es, así es. Y bueno, tocando lo que comentaba Patti de, de la cultura y del, del pintarnos o no pintarnos, igual si nos vamos más atrás históricamente, ahorita que mencionabas eh, las olimpiadas, nos vamos un poquito más atrás y nos ponemos a ver la historia y vemos que los maestros filosóficos como Platón, Aristóteles, todos ellos los grandes maestros, pues ¿cómo eran? Pues traían sus caireles, ¿no? Su, su cabello largo era un signo de decir soy maestro, de hecho Jesús de Nazaret nos los han, nos los han pintado y nos los, ha, nos los colocan en los libros con caireles, ¿por qué? porque solamente los maestros podían traer ese cabello largo y esos caireles, las mujeres tenían que cubrirse con una estola, con algo en la cabeza, porque obviamente traían el cabello largo, pero no eran maestras, porque en ese entonces la mujer no podía ser maestra, y volvemos a <risa> A esa eh, pecerita de nuestra cultura en la que vivimos en ese momento y es eh, eh, el género, cómo lo ven, si te sales de esa pecera o no te sales de esa pecera, ¿no? Entonces, bueno, este es el primer vínculo que, que estamos viendo y, y podríamos brincarnos aquí al, al segundo olón, que es el del erotismo, que es a la que la mayoría de las personas les encanta lo que es el erotismo, ¿no? Y que ahorita cuando iniciamos este pequeño live, no pequeño, bueno, eso es grande, porque ya, ya tenemos déjame, dice, personas conectadas.
1: un que... poquito. Este, sí había maestras, filósofas, la mejor filósofa de aquellos tiempos se llamaba Hipitas. Y era una mujer. Pero el cristianismo le dio cuello. Sí, no, no quería tocarlo. No, mano, y al final no, de cuentas, pues, volvemos Hay que tocarlo, hay que tocarlo. El cristianismo es la el peor cáncer que le ha pasado, y yo soy ministro, y como dijo Pati, tengo todo el derecho a decirlo, porque ah, soy bueno. un ministro internacional, así. Adelante. Eh, es que, el eh, cristianismo es el peor cáncer que le ha pasado a la sociedad.
0: Mira, mm. es que al final de cuentas, la historia la escriben los ganadores. O sea, tenemos que estar muy conscientes de eso, Marco. Entonces, tú tienes más información, porque tú te has dedicado a, a estudiar muchísimo, este, textos que probablemente están hasta prohibidos, que estén ahí afuera para la humanidad en general, y entonces la información que nosotros tenemos es limitada, ¿no? Y al final de cuentas, la historia está, es androcentrista, o sea, está basada en lo masculino, por eso dice Mao pues, había grandes maestros, sí, pues sabemos que en la historia ha habido grandes mujeres, sin embargo, ¿dónde están? A la hora que vamos a la escuela, no nos hablan de ellas, digo, o si sea, acaso de Sor Juana y con suerte, ¿no? Yo, por ejemplo, no sabía que Cleopatra era Cleopatra IV, o sea, la Cleopatra que conocemos, que está de nuevo completamente erotizada y sexualizada, y, ¿quién sabe? Leí por ahí un, ay, no, 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 en un libro de sexualidad que tenemos, que también hay libros de sexualidad súper machistas, y el dato que platicaban de Cleopatra era que le, a, había hecho sexo oral a no sé cuántos hombres, ¿no? Y yo, ¿es neta? O sea, pudiendo decir tantas cosas de Cleopatra, se les ocurre arrojar ese mendigo dato que ni siquiera sabemos si sea cierto. Entonces, ¿Y qué es era que Cleopatra a Cuarta. Que quisiera. No, pero, pero ¿por qué resaltar solo eso? O sea, ¿está bien? Muy, pues ¿no? muy su gusto, ¿no? Muy su técnica, su método. O sea, de hecho, de hecho, eh, creo que las amazonas eran quien decían que, bueno, pues a los hombres, pues dale, ¿no? Hay que tener relaciones sexuales con ellos, no quiero usar la palabra coloquial, pero tengamos relaciones sexuales con ellos y cuando se van al orgasmo, en esos cuatro segundos, dale cuello mano. O sea, elimínalos, porque ahí es donde están débiles y ahí es donde puedes deshacerte de ellos. Entonces, cada quien sus técnicas, si a Cleopatra le gustaba eso y esa era su manera de ir ganando territorio, muy válido. Pero ¿por qué resaltar solo eso? De nuevo, porque estamos en una cultura súper machista donde las mujeres solo valemos si somos un objeto sexual o si estamos al servicio del hombre. Y esas son las características que se resaltan y que se buscan y que se valoran en la sociedad en una mujer
1: me imagino que el libro que, que estás mencionando lo escribió un hombre sí,
0: ¿Sí? claro
2: apenas, apenas iba a decir eso sí, fue un hombre sí, claro.
1: o sea, eh, se ha sexualizado a la mujer y creo que lo platicábamos la semana pasada eh, en, en los mismos mandamientos la mujer es parte de los objetos del hombre sí, una mujer tenía valor solamente si tenía marido si tenía padre y no estaba casada o si algún hombre la estaba cuidando ella como tal no tenía valor, por eso el libro de Ruth y de Esther era algo rarito y es más si traducimos Cogelet que es eh, Proverbios se creería que la quien escribió eso fue una mujer, no un hombre, porque la traducción es eh, la predicadora. Entonces, como tú dices, a lo mejor no, no, yo tengo más información que otra gente, o por no me ha dado miedo a lo mejor acercarme a eso, de, de sentarme y tener que quitarme mis estereotipos de ideas sonzas, ¿no?
0: Sí, y eso que estás diciendo ahorita, Marco, es clave, clave. porque cuando todas y todos, creo la mayoría de nosotros... Crecimos bajo alguna religión, ¿no? No voy a decir marcas. Pero eh, estar en esa pecera de la religión es bien difícil salirte de ahí y atreverte a cuestionar cosas que te dijeron, esto lo tienes que creer por dogma y, y no te preguntes porque entonces no tienes fe. Si tú te preguntas estás dudando de la fe y estás dudando de Dios y te vas a ir al infierno. Entonces es súper difícil salirte de ahí y atreverte a cuestionar y someter las ideas como una prueba de veracidad y de de decir, a ver. Esto realmente si es así como me lo platicaron o no. Y de nuevo, la historia la escriben los ganadores y tenemos muy muy como muy corta la memoria histórica, ¿no? Porque me llama la atención que decís que las mujeres no tenían valor a menos que fueran parte de, o sea, como estuvieran unidas a un hombre. Pero si vamos todavía más atrás, en su momento las mujeres sí tuvieron valor, y las mujeres gobernaron, y las mujeres eran guerreras, y las mujeres eran sacerdotisas, y las mujeres este, enseñaban, y eran maestras de los maestros, pero ¿qué parte de esa historia ha llegado a nosotros? No existe, no existe. Tenemos esta idea de nuevo de que la mujer siempre ha estado supeditada al hombre, y no ha sido siempre. O sea, fue a raíz del cristianismo. Seamos fíjate, muy claros.
1: Fíjate, fíjate que tocaste una cosa bien interesante. En, en, en los textos eh, hebreos se dice que te, se tenía que matar a, 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 lo, a los adivinos. No sé si alguna vez lo han leído. El, el, que, el que era un adivino o el que era un, una persona vidente tenía que ser muerta por que estaba con otros dioses, ¿no? Pero lo chistoso es que no era cierto, eso, eso es una mentira. A quien se mataba eran las mujeres, a los hombres no. Porque la mujer es como las hierberas, ¿no? Gente política iba con ellos, le platicaban las cosas y la mujer tenía mucha información. Y a, había que anularla. Y por eso las mataban. Porque ahorita bueno, que dices, había, había reinas, había, sí, 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 había mucho poder eh, eh, es más, las, las que sostuvieron el, el todo el proceso de Jesús eh, eh, de Nazaret, fueron mujeres las del varo eran mujeres, y la pareja de Jesús tenía varo, María de Magdala no era una prostituta, María de Magdala era una mujer que tenía algunos males, algunas enfermedades, y que Jesús curó, y se hizo su pareja les guste o no les guste. Creo que platicamos eso, ¿no? El
0: discípulo amado no es cual.
1: El discípulo Ajá. amado era. La, la,
0: la. Sí.
1: Pero bueno, Pero es eso ya, nos,
0: ya tiramos para monte y Maú nos quería decir de otro olón y lo pusimos a la sí, religión.
2: No, estaba checando a ver quiénes estaban escribiéndonos y preguntándonos algo. Bueno, bueno, si nos vamos ya otra vez a, a la otra patita de la silla, que es el olón del erotismo pues aquí entran muchas cosas, ¿no? Nos, o sea, igual históricamente nos tenemos que ir, eh, pues, ¿qué es el erotismo? no? Cuando hablamos de, y decimos erotismo, lo primero que se nos viene a la mente, pues es estar en la cama con alguien, sea mujer, sea hombre, y meter y sacar, y se acabó, ¿no? Ese es erotismo. Y dentro de este olón que, que nos maneja nuestro, nuestro maestro Eusebio, pues no, no es esto, sino... Qué son, o sea, cómo están involucrados esos cinco sentidos de nuestro ser al compartirlos con otra persona. Y cuando hablamos de los cinco sentidos, pues estamos hablando desde el olfato, el gusto, eh, el cuerpo humano, que es en sí, que es el, el, el órgano más grande que tenemos, la mirada y, y el gusto, ¿no? Entonces, pues ahí ya es cuando entramos a todo lo que es el erotismo en base a las. Al, a lo que estamos oliendo, eh, desde tomar una copita de vino, el sentarnos a leer un buen libro, en mi caso es estar viendo series, estar viendo películas, para mí eso es erotizarme, ¿no? estar compartiéndome mí mismo o con otra persona o con mi, con mi partner, eh, ese pedacito de mi vida, esa es la manera en como yo me erotizo, ¿no? estar compartiendo una buena serie, una buena película, ya sea sentados, acostados, eh, en la silla, en el sillón, pero esa es una manera de erotizarme. Y, y precisamente eh, el maestro Eusebio lo toca como un olón porque es parte importante de nuestra sexualidad humana y, y que lo quiere hacer reembumbante para nosotros para que lo veamos de esta manera y no caigamos solamente en la parte de genitalizada, de, de, de nada más genitales, ¿no? O sea, es todo, los cinco sentidos.
0: Sí, yo creo que si hablamos de erotismo, hablamos de placer, ¿cierto? Y de nuevo, cuando pensamos en placer, por alguna razón, la mente se va como a el placer compartido, ¿no? El, ¿Con quién estoy? ¿Con quién me voy a compartir? ¿Con quién voy a disfrutar del placer? Que sí, es una parte de la sexualidad, si así nos gusta y nos parece compartir eh, el erotismo con alguien más, pero también hay el erotismo propio, ¿no? Y como dice Ma, o sea, ¿qué te gusta? ¿Qué disfrutas? Eh, no me refiero solamente a masturbación, sino ¿qué gozas en tu vida? Te das el tiempo, te das el momento de sentarte y de hacerte el amor a ti, y de nuevo, no estoy hablando de masturbación, aunque se vale, y claro que podemos hablar de eso si quieren, pero mi punto es, ¿cómo te haces el amor? ¿Cómo te das ese espacio para el disfrute? Hay personas que no se dan el permiso de sentarse a hacer nada, porque en esta cultura que tenemos, en donde dale, 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 tú puedes, no te rindas, el triunfo, ¿qué tienes? ¿A dónde te fuiste de vacaciones? qué coche traes, cómo tienes tu casa arreglada y de nuevo más en una ciudad bonita, pequeñita, 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 con una mentalidad chiquita, 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 en donde para nosotros el éxito es en qué colonia vivo, qué coche manejo, si ya cambié la camioneta nueva o no, a qué colegio va mi hija o mi hijo. En este mundo como hiper hipercompetitivo nos damos el tiempo de sentarnos y decir no, no quiero hacer nada o incluso escuchar a nuestro cuerpo porque tu mismo cuerpo te pide, oye, dame un descanso. Oye, siéntate tantito. Oye, tómate un vasito con agua. Claro. Tengo una amiga que me dice, es que yo no tomo agua, y yo porque pues no tengo tiempo. No tengo tiempo todo el día no friega y para mí pararme a tomar agua es una pérdida de tiempo, entonces no puedo y no tengo tiempo. Ah, ¡Caray! O sea, ¿Cómo es posible que estemos tan desconectadas de nosotras mismas y de nosotros mismos que no nos escuchemos y no podamos darnos placer? Mm. Entonces, mm. El erotismo también es darnos ese placer de disfrutar de lo que nos gusta y si lo queremos compartir con alguien más, perfecto. Y claro que también podemos hablar de caricias compartidas, de genitalidad, de orgasmos, de masturbación. Es parte del erotismo, pero no es lo único. A ver, Marco, ¿cómo puedes llegar a disfrutar con otra persona si de entrada no sabes lo que te gusta no sabes dónde te gusta que te toquen y tampoco lo sabes pedir porque no te lo das a ti misma o a ti mismo y entonces no te lo das ¿Cómo lo vas a pedir a otra persona. Es bien complicado cómo llegamos a compartir un espacio, la cama, relaciones sexuales con una compañera o un compañero cuando de entrada ni siquiera tenemos ese conocimiento, autoconocimiento propio. Es algo bien, bien, bien fuerte. ¿Cómo nos vamos a conocer si no nos tocamos? ¿Cómo nos vamos a tocar si toda la vida nos han dicho que es malo tocarnos? Y entonces te esperas a descubrir esa parte de tu sexualidad hasta que encuentras a, a una compañera o un compañero, y ahora sí es como, pues tócame a ver dónde siento rico, ¿no? Y el otro es, oye, yo, pues yo qué culpa tengo, ¿yo cómo voy a saber dónde tú sientes rico? Pues mejor dime dónde te gusta que te dé un besito, que te toque, más padre y más fácil, y yo te digo dónde me gusta, y tú me tocas, y bruto. Pero ¿cómo llegamos hasta ese punto cuando toda la vida nos han dicho que es malo, que no te debes de tocar? Cuando a las adolescentes y a los adolescentes les tenemos súper condenada, su vida sexual, súper prohibido todo, no te toques ahí, no dejes que te toquen mi hijita tampoco ahí porque ni Dios lo mande en lugar de ofrecerles información y comprenderlos, o sea, hasta parece que ya se nos olvidó lo que era tener 15, 16, 17 años, estar con la hormona todo lo que daba, ¿no? Y agarrarnos de lo que se podía y de quien se podía. Entonces, no sé, Marcos. o sea, tú dime cómo le hacemos, o sea, cómo llegamos a compartir este erotismo con alguien más cuando no nos damos el permiso de darnos ese placer propio.
1: Tiene que ver con toda la mala información que tenemos y aparte con la mala autoestima que tenemos, ¿no? Yo le decía a mis alumnos de la GPC, lo máximo de la autoestima es cuando tú puedes salir del baño, verte en un espejo y decirte estoy bien bueno, déjame, voy a cogerme. A ellos les daba mucha risa. Le digo, es que en realidad no nos gusta o no... O le tememos a tocarnos, y luego tenemos este asunto de, 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 del macho, ¿no? De que entre más grande la tenga, es mejor. Y pues tristemente el clítoris está afuera, no adentro, así que y, el, y algunos ni, ni lo localizan. Una vez le decía, me decía un tipo: no, es que me la cogí, no güey, ella te cogió a ti. ¿cuánto pudiste aguantar? la meseta de las mujeres muchas veces, si te toca una multiorgánica, chingón, porque nada más lo tocas y ya se está viniendo pero la gran mayoría no es así entonces es cierto, o sea, si nosotros no nos exploramos y si seguimos malinterpretando el erotismo pensando que es precisamente solamente sexo y sexo con el otro cuando no, también es contigo. El, 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 ese tema que Mau me pidió de la masturbación, es, es muy interesante. Muy interesante. Y, y bueno, otra vez, la iglesia se mete y rega el tepacho ¿no? en marcha.
2: Sí, para allá, para allá quería ir un poquito sobre la religión, ¿no? Y Patti lo comentó ahorita, sobre el sentir culpa, el sentir que estamos dañándonos y que estamos eh, eh, rompiendo algo que nos habían estipulado. Y bueno, no me quiero meter mucho en este tema eh, en cuanto al poder porque sería otro live, ¿no? Que a lo mejor podríamos hacerlo un poquito más adelante para hablar de los poderes y los poderes que son ejercicios. De hecho, lo vamos a tocar nosotros en un taller que vamos a dar por ahí un comercial al final. Sí vamos a tocar y vamos a hablar un poco de estos poderes porque... Sí, pues los, la, los padres son los primeros que ejercen ese poder hacia los hijos en la niñez, en la adolescencia, en la juventud y todavía en la madurez, ¿no? Todavía habemos personas que te, osamos tener a nuestros padres o madre o padre nada más y lamentablemente, fíjate cómo lo estoy diciendo, madre o padre, ¿no? Que padre o madre significa esclavizar, eh, tener como esclavos y subyogar a, a las personas, por eso hay que decir mamá o papá porque Mamá o papá realmente son aquellos que cobijan, aquellos que están apadrinándonos y protegiéndonos. Pero bueno, me estoy yendo también al monte. Al final de cuentas, lo que les decía y lo que comentaba para también es sobre el mapa er erótico que tenemos nosotros mismos. Si no ponemos, no conocemos ese mapa erótico, pues no vamos a poder darnos hacia otra persona. Porque, bien lo decía Pati, si me voy a acostar, o me voy a sentar, o me voy a parar, y me voy a dejar que me toquen, y ay, pues ahí, dale como, como tú debes de saber, que yo siento, o pues no, ¿verdad? O sea, necesito conocerme para yo decirle, oye, por ahí no, dale más para bajito, dale más para acá, es más, ahí no, dale acá catracito ¿no? O sea, debemos de conocernos realmente para saber por dónde sí por dónde no, pero si no conocemos ese mapa erótico de nosotros mismos no vamos a poder gozarnos nosotros mismos y, y de otra, con otra pareja, y ahorita hace un rato estaba escuchando una conferencia de un maestro, eh, y precisamente hablaba por ahí de que le había hecho mención una alumna de que había agarrado a su marido masturbándose en el baño, y entonces le dice el maestro, oye, si te estás dando cuenta de lo que me estás diciendo, o sea, estás fungiendo como, como mamá, o sea, como una mamá de que lo agarré, o sea, siendo que este es tu pareja, es tu pareja, está conviviendo, está viviendo en una misma casa contigo y compartiéndose, y lo agarré, entonces, desde ahí estamos mal, ¿no?, porque el masturbarse es amarse uno mismo, y si yo me masturbo es porque yo quiero, no porque le tengo que pedir permiso a mi pareja, ni porque le tengo que pedir permiso a la iglesia, ni porque le tengo que pedir permiso a nadie, ¿no? Es algo muy personal, es algo muy de uno, pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? Todo todo esto que está dentro de esta eh, pecerita que nosotros nos estamos manejando y que queremos precisamente con este like tratar de romperla, tratar de salir de esto para que podamos
1: entender mucho más allá de lo que nos mencionan estos modelos, este modelo lónico van a tener gente que nos está escuchando, van a tener los de Sex un tallercito sobre eh, para padres y cómo orientar a sus hijos, a sus hijos adolescentes y, y yo los invito, los insto a entrar porque no saben, no dejemos de pendejadas, no saben, saben, ellos sí saben y los pueden educar, y los pueden enseñar, ¿sí? A nosotros nos da mucho miedo, me vas a enseñar cómo educar a mi hijo, sí y te voy a enseñar. No tiene nada de malo que, que alguien te enseñe. O, o, a esa altura del partido, quien me dice es que no nacimos siendo padres. No, güey, pero hay conferencias, diplomados, talleres, libros para ser mejor padre. Que, padre. que te dé hueva a estudiar, eso bueno. te Pero es por tu, por el bien de tus hijos. No sé si pidieron la película El hoyo, acabo de sacar yo mi, 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 mi nota sobre eso. Me impactó, me impactó esa película porque. Voy a, dar, voy a dar, algunos, el final es increíble, el final es la esperanza viene de los chavos, desde una amiga psicóloga, le digo, ¿por qué tratas a, por qué no tratas a adultos? No, esos güeyes ya se van a morir, yo me prefiero a ayudar a los chavos porque ellos van a hacer los cambios, ¿no? Y sí, sí, es cierto, entonces, gente que nos está viendo, por favor, si tienen hijos, adolescentes, entren al taller, les va a servir mucho, y van a aprender. Sí. sí. Vamos, adelante, adelante, Pati.
0: Vamos a tener un taller para mamás y papás, en donde vamos a responder a la pregunta, ¿qué quieren las y los adolescentes? Y parece ser como la interrogante. No les quiero spoilear mucho el contenido del taller, pero eh, tenemos un temario que les podemos enviar si les interesa saber de qué temas vamos a hablar. También estamos manejando promociones. Si se inscribe una persona, es un costo. Si se inscriben dos, tienen un descuento. Y si se inscriben tres o más personas juntas, tienen otro descuento adicional. Los precios, la verdad, están súper económicos para la información que se van a llevar. Eh, nuestra intención es proporcionarles información para que ustedes se lleven, para que reflexionen, para que todo lo que les digamos lo sometan a una prueba de veracidad y ustedes decidan qué les sirve, lo que les sirve llévenselo, y lo que consideren que no les sirva, déjenlo, ¿no? Pero sí queremos exponerles un montón de información, nos están preguntando si adolescentes o preadolescentes, mejor aún, o sea, la adolescencia, la OMS, la marca que inicia a, a, a partir de los 10 años, la OMS dice de los 10 a los 19 años, pero si tienes niñas, como sé que tienes niñas, Jorge, niñas comienzan su preadolescencia mucho antes que los caballeros, que los chiquitos, que los varones. Entonces, mientras más pronto nos preparemos, si tienen chicos, chicas de 7, 8, 9 años, es el momento. Es como les digo a las mamás que están embarazadas, quieren amamantar a su bebé, aprendan de la en el embarazo, porque ya que tienen al chamaco en brazos, híjole, sí se puede, pero ya es todo un reto, ¿no? Entonces, ya que tienen al adolescente en casa, encerrado o encerrada en su cuarto, súper encabronada o encabronado con ustedes, va a ser más complicado que se den a entender con ella o con él, que si ya van preparados para lo que viene y con el entendimiento de qué está pasando y por qué está pasando esto y por qué lo estoy observando así, y por qué él o ella se está comportando de esta manera. Porque ya lo decía hace rato y Marco, ¿no? La información es poder. Entonces, mientras más informadas informados estén y vayan en su camino de mamás y papás con esa mochila bien preparados, pues es lo mejor. En nuestra página de Sex tenemos el evento tenemos eh, la información de, de los costos y, y, y todo esto. Entonces, mándenos un mensajito ahí interno eh, y ya les pasamos todo el dato, ¿no?
2: Sí. Fíjate, Marco, ahorita que tocabas y que y que Pati también tocaba ya el comercial, de el mega comercial que, que hizo del taller de los adolescentes, eh, traemos un dato muy importante a nivel mundial y ahorita lo, lo hiciste menciones de esta película, eh, estamos en una etapa en nuestra humanidad en la que no se va a volver a repetir, al parecer no se va a volver a repetir estadísticamente, debido a que traemos un, un vagón de adolescentes que jamás había existido en la humanidad. Esto existió por allá de la Segunda Guerra Mundial, donde murieron muchas personas adultas y se quedaron adolescentes, y que fue cuando apareció la palabra adolescente, porque no existía, y precisamente se creó en Estados Unidos debido a la gran población de preadolescentes y adolescentes, que bien lo decía Patty, a partir de los 9, 10, hasta los 14, 16 años, por ahí, pero bueno, les, eh, les hablo un poquito, haciendo referencia a la película, traemos una magnitud de adolescentes que son aquellos que nos van a poder sacar de todo este rollo que traemos ahorita en la humanidad, de toda esta porquería que estamos viviendo, y que si no nos educamos, y que si no los ayudamos, si no les damos esas oportunidades, no los hacemos crecer, no los hacemos creer en sí mismos, pues nos va a llevar a la tizna poblana, ¿no? O sea, esto no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, nada más como un paréntesis, si es algo muy fuerte lo vamos a ver en el taller, nada más se los dejo así como un, un, una pequeña este, probadita de este taller, pero sí vamos a traer números muy fuertes, números que les van a impactar, números que no nos estamos sacando de la manga, lo, lo está diciendo la ONU, la está diciendo la OMSE. y eh, pues inscríbanse, ¿no? Pero bueno, igual, ya volvemos a agarrar este, hacia, hacia el bosquecito y hacia por allá. Vámonos a regresar otra vez, ya vimos el primer olón, que fue el, el, el olón eh, del género, ya vimos el segundo olón que fue el del erotismo, que se abrió toda esta gama de, de preguntas, y no sé si por ahí tengas preguntas, Marco, yo no estoy viendo eh, a las personas, nada más por ahí alcanzo a ver a algunas personas que se conectaron, eh, saludos a todos, eh, Jorge, Jorge Herrera, Poncho, Poncho Aeri, a Luis Bautista, a Joshua Saavedra, por allá, gracias por estarnos viendo y estarnos escuchando. Vámonos a, al tercer olón que es el holón de la reproductividad, y que aquí cuando ya hablamos de reproductividad, lo primero que se nos viene a la mente, pues, es el reproducirnos como seres humanos, ¿no? Que nos dicen que venimos a esta tierra a multiplicarnos, o creo que por ahí la madre iglesia es la que dice que hay que reproducirnos, ¿no? Pero... Dentro de este olón vamos a ver que no, eh, eh, el olón de la reproductividad no significa, y, en, y otra vez, meternos a esta uh, eh, pecerita de reproducirnos como seres humanos, sino podemos vivir la reproductividad de muchas formas, de muchas maneras, desde pensar en la adopción, pensar en cómo me reproduzco yo como ser humano y puedo aportar algo a la humanidad, en algo que yo soy experto, si soy experto en hablar, doy conferencias, si soy experto en mis manos como médico, puedo hacer esa reproductividad en aportar algo a la humanidad y no nada más en la reproducción, ¿no? Entonces, ahí empezamos con el, eh, el olón de la reproductividad.
0: Yo quiero mandarle saludos a las mujeres porque el MAO como hombre, nada más saludar a las o sea, mujeres, ¿te fijaste cómo eres? ¿Ya ves el pacto patriarcal que representas? Mira, yo voy a saludar a Mayra, voy a saludar a Gaby, voy a saludar a Paola, Jesús también nos está viendo. Entonces, amigas, están representadas aquí, manténganse tranquilas. Hay dos hombres aquí a mi lado, pero no importa, compañeras. Aquí estamos en la lucha.
2: A también, Danili, también Danili, Estela,
0: mira, Estela también está diciendo hola. Eh, sí, algo bien, bien interesante de este olón, Marco, que hace rato que platicábamos y que te decía que pues, el parto, la lactancia, el embarazo son parte de la sexualidad, entran en el olón de la reproductividad. Pero fíjate que si sí tenemos esta idea como reproductividad, a fuerzas tienes que ser mamá o papá. Y no es así. De hecho... Oye, estas nuevas generaciones que vienen tienen muy, muy, muy claro que muchas y muchos de ellos no quieren ser madres ni padres, ¿eh? O sea, está, a mí me parece un ejercicio muy interesante. Eh, les respeto mucho sus ideas. Me da un poco de pendiente como qué les hemos enseñado de la maternidad y la paternidad que no la quieren ejercer. O sea, están en su libre derecho de hacer o no hacer lo que gusten. Pero sí me pongo un poquito a pensar como que qué ejemplo les hemos dado que no tienen absolutamente nada de ganas de ser ni, ni madres ni padres, pero bueno, se vale. Y entonces la reproductividad la podemos también explorar a través de qué le doy yo a la sociedad como persona, qué ofrezco yo al mundo. La reproductividad también puede ser mi trabajo, si hago el amor a la hora de hacer mi trabajo y lo hago bien hecho y lo disfruto. Y si no me da placer mi trabajo y lo hago nada más por cumplir y porque no hay otra, y porque pues ni si sí me gusta que me caiga dinerito en mi cuenta, ¿a quién no? Entonces, pues a lo mejor puedo a ejercer mi reproductividad a través de algún hobby que tenga, que si sí disfrute, a través del trabajo comunitario, de lo que aporto a mi comunidad, a mi colonia, a mi familia, eh, a, mis, a, a mis compañeras y compañeros, a mis pares. Entonces la reproductividad es bastante amplia y la podemos ver eh, de maneras muy diferentes y todas y todos la podemos ejercer, no nada más los que son mamás o papás.
2: Así es, y bien comentaba Patti, ¿no? que ahorita los adolescentes o jóvenes ya no quieren tener hijos y que volvemos a, a otra vez al pasado. A mí me encanta irme al pasado, irme a, a una línea eh, historial, histó histórica, y vemos que la reproductividad siempre se ha visto eh, detenida o controlada por, por lo que decía Marco, que no quiero decir, nada pero por la iglesia. Eh, si nos vamos a tiempos antaños, pues a partir del, del siglo V, eh, pues ahí es donde empiezan a... Espérame, espérame, o sea, no te estés reproduciendo porque vas a sobrepoblar, no hay cómo darles de comer y ahí es donde la iglesia empieza a entrar y empieza a decir que es pecado el reproducirse si no estás dentro de un matrimonio eh, y empiezan a haber más cosas, ¿verdad? Eh, ya nos vamos a 1968, 1969, cuando empiezan las peleas entre los liberales y los conservadores, y que aquí entra otra vez en la religión, que a final de cuentas la reproductividad se va a ver muy involucrada con, con los conservadores, el por qué... Eh, si sí te reproduces, el por qué no te reproduces y, y empieza a, a hacernos hincapié en que, espérame, yo controlo, gobierno controla, no controlas tú como persona, no controlas tú como, como ser inteligente, independiente, sino yo gobierno, soy el que te voy a dar permiso de la reproductividad. Y precisamente este olón se abre con el, el doctor Eusebio de que no, o sea, no nada más es eso, bien lo decía Patti, es qué puedo aportar yo ante la humanidad, no viéndolo, viéndome como el, el, la maternidad y el embarazo y el nacimiento, sino qué puedo otorgar yo con esa productividad que yo mismo estoy ejerciendo con mi persona y con mis conocimientos, con mis emociones y con todo lo que tengo. No quise tocar mucho lo de la religión, ¿eh, Marco? No quise tocar mucho Oye. lo de los.
0: La... Esto, este momento es inédito. Dejamos a Marco sin palabras, Marco. Estoy espantada. ¿Estamos bien o estamos mal?
1: No, sí, sí, sí. Es, es, es padre, pero es, es que es eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se ve, cómo ve la sociedad? La reproductividad. Y casi siempre se, le, se la se le encajamos a, lo, a las mujeres. Somos tan hijos de la chingada, los hombres que se nos olvida que también son nuestros hijos. Y luego también las mujeres son criadas con, con esta idea de, es mi responsabilidad mi hijo, ¿no? Es nuestra responsabilidad, güey. O sea, ¿me puedes cuidar a mis hijos? ¿Cómo? Pues es tu obligación, güey, no, no tienen por qué pedir permiso de que si puedes o no puedes, ¿no? Esa, esa es idea de, es que el instinto materno, eso no existe, no mamen O sea, hay mujeres que no quieren tener hijos y está bien, pero tienen muchas ideas y tienen muchas cosas que darle, paren ideas, no tienen por qué parir a huevo hijos. Entonces, esa idea de, de reproducir tiene también que ver con el asunto del homofaber, no el hombre trabajador y, y que se está chingue, 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 chingue. Yo me acuerdo que una vez eh, me decía un paciente, es que Marco, llevo dos meses sin trabajo, lo despiden, le dan muy buena lana, y no estoy produciendo, y cómo me reí, le dije, pinche de, ah, pendeja, del el hombre trabajador, no de que tengo que estar generando dinero para reproducir, para producir algo, le digo, no güey, la paz se produce, la tranquilidad se produce, el estar en, en, en bonanza se produce, tenemos muy malos conceptos de, de, de cosas, ¿no?, como, es que tienes que salir de tu zona de confort, pero ¿por qué si estoy a toda madre aquí? ¿Por qué chico, es que tengo que salir de mi zona de confort para estar en una zona que no voy a estar a gusto? Entonces, sí, la reproductividad tiene que ver con eso, no nada más con tener hijos. Y después de tener hijos, aventárselo a la mujer, que ella los críe.
0: No, y es que ahí es donde nos damos cuenta que los solones eh, se interseccionan, porque estamos hablando de estereotipos de género. O sea, el pensar, por ejemplo, en el instinto materno en que la crianza solo compete a las mujeres, que de, lógicamente digo, pues ya nos toca el embarazo, el parto y la lactancia, ni para dónde hacernos, comadres, es una realidad biológica. Pero sí lo ideal sería que si tenemos un compañero con quien compartir la crianza, pues que el compañero le entre, ¿no? Porque es muy fácil como que, uy, cambiar un pañal, guácala, no, pues a mí me fascina, compa. No sabes cómo me encanta limpiar caca. O sea, en mi descripción de mujer dice yo amo limpiar la caca de los bebés. O sea, no. Pero si yo no le hay. Le decía quien a, a,
1: perdón, yo le decía a la madre de, de mis hijos es que es caca sagrada, por eso la limpio. <risa> <risa> es caca sagrada, a veces de mis hijos y por eso la limpio sin ninguna.
0: Oye, caca. pero fíjate, o sea, sí hay una invitación aquí hacia los caballeros a que rompan con sus estereotipos de género, porque yo me quejaba amargamente en mi perfil de Facebook que le he proporcionado información sobre el taller como a unas 30 personas más o menos, ¿no? Y por decir 30 personas me refiero a 30 mujeres, porque absolutamente ningún hombre preguntó por el taller. O sea, no sé si no son padres. Bueno, sé si ya no. Jorge lo hizo
1: defendiéndolo.
0: Dijo, ya 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 <risa> lo defiendo. <risa> Entonces, otros dos, ¿Por qué? Espérame, otros dos este, conocidos, porque estuve despotricando yo en mi muro que cómo era posible que los hombres se mantuvieran en la periferia de la crianza, porque es muy cómodo irte sentado en el carrito de atrás y dejar que alguien más te jale, ¿sale? Y los traumas a los hijos los creamos por partes iguales, las mamás y los papás, porque nadie nos salvamos. O sea, no hay mamás ni papás perfectos. Yo siempre digo, todos nuestros hijos van a ir a dar a terapia si tienen la fortuna de ir a terapia. Por muy fregones o fregonas que creamos que, sé que somos, algo nos va a fallar. Algo le vamos a dar al chamaco de más o de menos, invariablemente. Entonces hay que tener la humildad de reconocerlo y de decir, no sé cómo hacerlo o quiero aprender a hacerlo mejor, y esa chamba no nada más nos corresponde a las mujeres porque ya de por sí, por default, nos dejan como un montonal de chamba como para todavía tenerla que hacer de las mamás de nuestras parejas. O sea, no me frieguen, compadres. Ustedes también son adultos y pueden tomar su responsabilidad y, y su parte de la crianza, que idealmente es mitad y mitad.
1: Dice una amiga feminista de Marcela. Decía, es que ese dicho de Detrás de un gran hombre hay una gran mujer, está yo volteé cuando me dijo eso, pero eso es muy machista, dice, no, están bien pendejos, y dice, a cada rato se tropiezan, no tienen que estarlos empujando, ah, cómo me reí cuando me dijo, es cierto lo que tú dices, no, ah. desgraciadamente, y, y yo por ahí tengo en una de las felicitaciones del 10 de mayo, reclamándole a las mujeres que tienen hijos como pareja, no chinguen,
0: no, 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 o sea, a mí el 10 de mayo me aterra porque sale todo lo, lo cursi que odio de la vida, salen todos los estereotipos, o sea, de entrada la idea, y ahí tengo luego una charla sobre la maternidad que di el año pasado que les voy a compartir, porque ser madres a las mujeres nos pasa a fregar, o sea, de por sí ya estamos en desventaja en un sistema patriarcal como el nuestro, y al ser mamás nos ponemos todavía en un escalón más abajo, mucho más abajo, que las mujeres que deciden no ser madres, o sea, estamos todavía en, en mucha más desventaja. Y el 10 de mayo sale todo el cochambre que tenemos como sociedad, como con esta idea que las madres son abnegadas, las madres eh, nos sentamos a la mesa al final que todos los demás, que las madres somos las que nos toca desvelarnos si el chamaco está enfermo, que las madres somos, agárrense, chofer, enfermera, psicóloga, cocinera, maestra, y aparte, mamá de la pareja, ¿eh? Porque la, los hombres presumen a sus esposas de esta manera el 10 de mayo, gracias por ser la gran mujer que eres, por ser la chofer, la la la, 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 la las 20 mil cosas que le dejan a la doña encima, y aparte por cuidarme a mí también. Ay, no friegues, compa, ¿cuántos años tienes? Se cuida a los menores de edad, no a los mayores, ya basta.
1: Una vez, una vez se enojaron conmigo porque me dijeron, ¿ya felicitaste a, a, a tu esposa? ¿De qué? Es el Día de las Madres, pero no es mi mamá, le dije. <risa> no, pero de todas maneras, te digo, Hijo, pues que, las, que lo feliciten mis hijos, ¿yo por qué voy a felicitar? <risa> es Día de las Madres, ella no es mi mamá. Y es que cuesta mucho trabajo tiene que ver con toda la idea, otra vez la pinche gris, pero bueno, no nos vamos a meternos, el último olón,
2: el último olón, bueno, bueno, nos vamos a, a, lo que son los vínculos afectivos o afectos, como también se menciona dentro de este, de esta, de esta teoría y, y que nos menciona el doctor Eusebio Rubio, y aquí quería hacer hincapié en lo que es la matea, a lo mejor por ahí no se les, no la han oído hablar así como tal, como Matea, ¿verdad? Pero Matea son el sinónimo de varias palabras, que la primera, pues, es la, el miedo, el afecto, la tristeza, el enojo y la alegría. Y a final de cuentas, ¿qué son estas? Pues emociones. Entonces, si no consideramos estas emociones, no podemos adentrarnos en lo que son los vínculos afectivos. Y aquí dentro de los vínculos afectivos, pues, ya eh, volvemos a lo mismo aunque es independiente de los otros tres solones, es parte de la sexualidad y la tenemos que considerar dentro de esta sexualidad, porque sin ellos no vamos a poder encerrar este globito que es la sexualidad. Entonces, pues aquí, eh, con estas emociones, pues nos van a hacer tener esos lazos y esos, eh, no quiero decir vínculos, pero son lazos que tenemos con las personas que nos rodean, sean, sean hijos, sean hijas, sean hijas, sean tíos, tías, hermanos, hermanas, eh, y quiero hacer hincapié por ahí de lo que comentaba Patti de la palabra compañero, que igual me, me encanta, me, me, me gusta mucho, eh, después de escuchar muchas pláticas con el doctor este, Juan Carlos Hernández, eh, que él siempre se da las palabras etimológicas y a la historia, y bueno, el compañero es en latín companere, que a final de cuentas eh, se va a nuestros días como compañero y es aquella persona con quien Comparto el pan, ¿no? El decir compañero es aquel que comparto el pan, no es, eh, y lo menciona, yo sé que Patti lo menciona como compañero y no como esposo, porque esposo, pues son, es igual si nos vamos a la, a, a, al término griego, pues esposo, pues son grilletes, esposas, ¿no? Es al decir mi esposa es aquella que la tengo con esposas, con grilletes, o esposo, aquel que está con grilletes, entonces, al decir, compañero, compañera, pues es aquel con, con quien comparto el pan, y cuando tenemos esa palabra en nuestra mente, pues ya se, se hace un vínculo más fuerte, no porque no es quien me está subyugando, sino aquel con quien puedo compartir todo lo que hemos estado viendo, mi reproductividad, mi erotismo, mi género como lo estoy viviendo en este momento, entonces eh, este, este es uno de los vínculos que más nos encanta aunque en la página de Conoce Sex agarramos un día de la semana para cada olón, por ahí lo van a poder ver en la página que manejamos los lunes eh, reproductividad el martes género el miércoles erotismo jueves hacemos promoción y el viernes vinculo, así nos vamos eh, este de vínculos siempre nos encanta no nos encanta porque podemos ver el lazo que ha existido en la humanidad eh, dentro de la página vemos, nos vamos a la historia y nos damos cuenta que, aunque desde la prehistoria se hacen estos vínculos, sin estos vínculos no podemos llegar a tener esta sociedad que tenemos ahorita. Entonces, vamos a ir viendo de la mano poco a poco cómo esas emociones que a veces, no a veces, que sí nos permitimos tener con las otras personas que nos rodean, pues nos hacen que en esta sexualidad humana podamos integrarnos y podamos darnos hacia otra persona.
0: Sí, a mí me, me encanta que, que podamos darle visibilidad como a esta área de la sexualidad, que, no, que casi no la vemos. Y es cómo como interactuamos con los demás, cómo nos relacionamos con las demás personas. Y yo las invitaría y los invitaría a que repensemos nuestros vínculos con los demás y cómo nos relacionamos. ¿no? A veces tenemos como ideas muy fijas de si estoy en una relación de pareja, este, ¿quién manda? ¿Quién manda? ¿No? O sea, y hasta te preguntan, ¿no? Oye, ¿tu, tu pareja es mandilón o mandilona o este, ¿quién lleva los pantalones en la relación? ¿No? Como, ¿por qué? O sea, ¿por qué alguien tiene que mandar? Eso no es un vínculo sano. De igual forma, esta idea que de repente tenemos las mamás y los papás de que, ah, es que es como es mi hijo, así que es de mi propiedad, y yo le voy a decir qué tiene que hacer y por dónde se tiene que ir. Y como comentaba hace rato, Mau, incluso los papás y las mamás de hijos ya adultos que todavía quieren mandar, controlar, eh, dar instrucciones de cómo tienes que vivir tu vida y cómo lo tienes que hacer para darles gusto a ellas o a ellos. Entonces, eh, igual en las relaciones de amistad, ¿no? A veces ciertos juegos de poder que se dan ahí, eh, repensemos nuestros vínculos Seamos responsables, ejercemos la corresponsabilidad. Marco, tú hace, hace poquito despotricaste respecto a la responsabilidad afectiva y te vi por ahí, me gustó tu opinión y creo que, que debe de existir una corresponsabilidad. O sea, no podemos pedir lo que no estamos dando. Y también tenemos que ser muy sensibles tanto con mis necesidades como las necesidades de la otra persona que tiene un vínculo conmigo y tratar de llegar a un punto medio en la medida de lo posible, siempre que se pueda, porque mis necesidades no son más importantes que las de mi compañero o que las de mi hija o mi hijo o que las de mi amiga, ¿no? Entonces, idealmente, seamos corresponsables y lleguemos a ese punto medio en donde podamos tener una muy buena relación con las y los
2: demás Sí, y como comentaba aquí Patti, Marco, eh, quiero cerrar un poquito ya para irnos a, al cierre eh, cuando habla de que estamos hablando de los vínculos de los acuerdos, ¿no? Que era algo que queríamos tocar, aunque sea un poquito que también vamos a tener un curso adicional por allá de los acuerdos eh, el acuerdo es muy importante eh, yo como, ahora sí que como máster como en, en calidad y, y y me encanta hacer instrucciones de proceso y ve, criticarlas y ver si están bien hechas o no, pues aquí cuando iniciamos una relación hacemos, y yo siempre les digo a las personas con las que comparto mi vida, hagan una instrucción de trabajo con su pareja, creen acuerdos, redáctenlos, ya sea en papel o en una plática, y digan, oye, ahorita en este momento en el que nos encontramos con nuestro erotismo, con nuestro género que estamos viviendo, eh, podemos hacer una carta de proceso y podemos hacer qué es lo que nos guste, y qué no nos gusta, hacia dónde vamos y hacia dónde no queremos ir. Y no quiere decir que esta carta de proceso se va a quedar así o ese acuerdo. Hay que tener revisiones constantes, hay que volver a crear una nueva revisión, una revisión B, una revisión C, D, e, F, las que sean necesarias y que estos acuerdos, si se rompieron, ya entraríamos ahí en otras cosas, ¿no? La, la ética, muchas cosas pero volver a sentarnos y volver a decir, oye, este acuerdo que teníamos no se cumplió, ¿por qué no se cumplió sin molestarse? Y volver a redactarlos, volver a tener ese acuerdo con mi pareja y poder cerrar este, eh, tener este cierre de ese acuerdo y volver a salir adelante como pareja y compañeros o compañera o compañera que tengo a mi lado para salir adelante, ¿no? Entonces, yo quiero cerrar esto, estos, estos olones que vimos con esto, no con un acuerdo, cerrarlo con un acuerdo, tenerlo siempre listo ahí y no decir que es el de ya. El, el, el 100% que va a ser va, a resur va va me va a dar el, el o sea que me va que me va, me va a generar lo mejor de mi vida. No, no, este acuerdo se puede romper, se puede volver a crear uno nuevo y salir adelante.
1: Marco, Pati.
0: Ah, eh, si sí, ya estamos cerrando. Entonces, eh, pues yo los invitaría a que... Pues la idea de la sexualidad es que la disfrutemos. Idealmente, que la disfrutemos sin culpa. Para disfrutar, honestamente, compañeras y compañeros, hay que hacer un montón de trabajo porque tenemos un buen de ideas... E introyectadas que a veces no son de nosotros, que creemos que son de nosotros, pero que alguien puso ahí adentro y que hay que someterlas a una prueba de veracidad, ¿sale? Entonces, eh, también si hablamos de vivir una sexualidad sin culpa, pues hablemos de placer responsable y placer respetuoso, ¿no? Y el placer responsable es aquel que no me daña a mí, y el placer respetuoso es aquel que no daña a nadie más. Idealmente busquemos ese placer responsable y respetuoso, pues hagamos lo posible para vivir una sexualidad sin culpa, bien gozosa, bien disfrutada, porque a eso venimos a este mundo. El ser humano viene al mundo en búsqueda de placer. No tiene absolutamente nada de malo procurarnos el placer. Esas son ideas. Que hemos ido introyectando, pero de nuevo estamos hablando de un placer responsable hacia nosotros mismos y de un placer respetuoso hacia los demás, y siempre 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 con consentimiento
1: Muy bien, dice José Saavedra, Marco me arrepiento por haber disfrutado con, por no haber disfrutado conscientemente tus charlas yo fui su pastor allá en México
0: ah. te amo
1: mucho José, ya lo sabes Dice Jorge Eduardo Herrera, ay, como saben, a mí me vale nada yo decirle que le amo a un hombre, porque lo amo. A mí me da mucha risa que mis niñas dicen, papá manda, mamá no manda, según les convenga, claro. Sí, 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 muy Pati, me encantan tus reflexiones. Muy, J. J. muy J. inteligentes, muy inteligentes. JJ Munros. Pati, me encantan tus reflexiones.
0: Ah Joana, un saludote.
1: Pues, muchas gracias. Espero que les hayan quedado más dudas y la gente busque este, eh, cultivarse, dejar de ver tantas pendejadas que hay en, 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 en todas las redes y buscar eh, una crianza, si lo quiere llamar así, para, para uno, para empezar, para poder reproducirlo a otros y otras, y es difícil, lo sé, es difícil, porque es quitarte estereotipos, es quitarte prejuicios, es quitarte miedos, es tener que ir en contra de muchas situaciones, no se preocupen, no se van al infierno, el infierno no existe, no está en el texto sagrado, yo soy traductor bíblico, y les puedo decir que no existe en el texto bíblico, la mala traducción que se hizo, San Jerónimo no creo que lo haya hecho con la idea de, ah, los voy a chingar, ¿eh? se le ocurrió <risa> a traducirlo así, pero no sabía que iba a joder a la humanidad. No, y, aparte, y no soy aparte pastor que perdón, lo dice...
2: Marco, a, perdón, Marco, ahorita que hablabas de San
1: Jerónimo, era disléxico. Sí, fíjate,
0: eh, no soy
1: el único que lo piensa, yo no sé por qué eh, muchos pastores y muchos este sacerdotes no lo dicen, pero sí, la religión cristiana o la religión católica está basada en el miedo. Pero en YouTube hay un adventista español que dice, que te enseña en dos minutos por qué el infierno no existe, según el texto bíblico, que también es teólogo, y es adventista, no es presbiteriano como yo, y no soy el único que lo dice, ¿sí? Entonces, hablar de ese tipo de temas yo creo que va a hacer que las nuevas generaciones empiecen a buscar, y qué mejor que buscar con gente que, que sabe, Sí, la historia nos dice que nos seguimos equivocando porque no conocemos la historia. Entonces, yo les agradezco mucho, otra vez el comercial, métanse al taller de Conocesex. Eh, eh, está muy accesible, padres, madres, o papá o mamá. Eh, y me dio mucho gusto tenerlos aquí, este, conmigo, con nosotros con nosotras, este, ojalá no sea la última vez que nos veamos, el próximo en vivo, voy a hablar de ansiedad y, tra y ataques de pánico, la gente uh, los confunde mucho, y voy a dar, este, mira, yo tengo un problema con este asunto de las patologías, cuando yo doy patología en, en la escuela, regularmente le digo, yo no creo en las patologías, creo en la neurodivergencia, gente que hace y tiene otra capacidad, pero nosotros los enfermamos diciéndoles eh, patos que quiere decir enfermedad, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hablar. El martes igual, normal. ¿Y ustedes tienen su taller? ¿Qué día?
0: El próximo viernes y sábado, viernes es primero, primero es sábado 2 de, de abril, de 8 a 10 de la noche, hora centro de, de México.
2: De Reynosa.
1: No, o sea, no, no, 9 Reynosa es en es
0: a las a las Sería a las 7, ¿no? ¿Cierto? A porque las 7, vamos
1: 7 adelantados. Los adelantados. Sí. No, hombre, les madre que
0: se hacen. Bueno, ya sé, maldita sea, ya que lo quiten, pero
1: bueno. Eh, bueno les digo, mando un abrazote a ambos, se les ama y gracias
2: sí.
1: por rescatar eh, esta ciudad, porque bien o mal la estamos rescatando en los que nos dedicamos y buscamos tener mejor charla para poder hacer crecer mejor a la gente. Entonces, ¿los costos están en?
0: Están ahí en, en la página, es si no me equivoco, a ver, Mau, si no, corrígeme, 350 por una persona, 280 si se inscriben dos o más personas juntas, no, dos Eso. personas juntas y 230 si se inscriben tres o más personas juntas. Por las dos, o sea, por los dos, es un taller por las cuatro horas por los dos días, ¿sale? O sea, viernes y sábado es el es una sola cuota. Eh, y sí, pues, digo, acudan, acudan, eh, tenemos mucha información para ustedes, y si acaso nos preguntan algo que no sabemos, lo investigamos, no pasa nada. Tampoco tenemos todas las respuestas en la mano, pero sí nos encanta buscarlas, ¿no? Si no las tenemos, nos encanta buscarlas, o que las encontremos juntas y juntos, aún mejor. Claro.
1: Fíjate, ahorita me comprometo con ustedes porque... Están ustedes apenas viendo las certificaciones. En yo certificales el taller ese, eh, sus cuatro horas a la gente que entre y necesite la certificación, con mucho gusto les, les presto mis certificaciones porque sé que lo que van a decir es muy bueno.
0: Ah, gracias Marcos. Sí, y sería como invitarlos a todos y a todas a que sean ah. facilitadores de su bienestar. Y del bienestar de los demás. Y eso es lo que queremos ser Mau y yo en Conocesex. Ser facilitadores del bienestar y para eso estamos aquí. Y vayamos juntos y juntas en el camino, ¿no? Descubriendo y encontrando otras respuestas. Y vamos a crear un mundo, vamos a abrir esa pecera y a crear un mundo en donde muchos mundos diferentes quepan y no haya problema. Porque ningún mundo es exactamente igual al otro. Y está bien
1: en donde todas y todas quepamos. Un abrazo a toda la gente que nos vio, también les mandamos un abrazo, gracias. Y esperemos la información les haya servido, es muy poco tiempo para todo lo que se puede decir, pero gracias por acompañarnos y esperemos que no sea la última vez que nos veamos.
2: Gracias, Marco. Energías cósmicas Bye. para todos. Bye.
1: finalizamos